1: para mí usted es un enemigo que me enaltece. Cuanto más lejos estoy de lo que usted representa, mejor soy.
0: Por último, la cancelación selectiva. Empecemos a quemar los campos de los ricos para que no tiren más el borrato. Quememos las hojas. Cancelados todos por cero. Yo voy a barrer a los gnocchi de la cámpora que no quieren dejar
1: como en el estado. Mr. Gorbachev, tear down this wall. I'll
0: be back. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Nos encontramos en este segmento del programa Problemáticas del Mundo Actual en nuestra sección de cancelados por el mundo. En Cancelados por el Mundo trabajamos algunas noticias y realizamos un análisis un poquito más profundo de algunas cosas que le interesan a todos ustedes y otras que no les van a interesar en absoluto, pero por lo menos nosotros las vamos a informar. ¿Por qué? Porque en el mundo pasan cosas y esas cosas nos afectan de una o de otra manera. Está conmigo el doctor. Ulises Loskin, ¿Cómo está, doctor Loskin.
1: Buenas tardes, Bruno. Buenas tardes, Nico, a toda la audiencia. Bien, como siempre, muy gustoso, disfrutando de esta hermosa tarde de jueves, con la adquisición de la tarde, una serie de una, unos cuantos macarones. Nunca sé si son macarones o macarrones. ¿Qué, fideos? No, son eh, como pequeños alfajorcitos de harina de almendra, si no me equivoco. La, sí, mayoría están, la mayoría están rellenos con Ganache, el, acá el, el productor o el que los fabrica, me va después a decir cómo se dice. Este,
0: pero bueno, ganache. Yo también. debo decir algo: estos macarrons, que son tipo estos alfajorcitos eh, que tienen clara de huevo y almendra, son los mejores que he probado en mi vida. Y lo digo en serio, eh. Sí, también. un no. elogio que no suelo hacer, excepto a la gente que se lo merece, por lo menos por sus eh, cualidades culinarias. Mirá que he probado en Francia, he probado en Italia, pero nunca tan ricos como los que hace Matías García. Sí.
1: Más cielo que otra cosa, se llama. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Cómo está, bueno.
0: <risas> Qué gente, qué gente mala esta. Eh, pero bueno, te cuento, Ulises. Hoy tenemos un programa eh, entre qué va y viene, porque... Tenemos algunas noticias internacionales y muchas nacionales que se convierten en internacionales, no solamente porque afectan nuestra vida cotidiana, sino porque es como nos ven desde afuera. Eh, así que te cuento, antes de que empecemos, que Taiwán está que arde.
1: Está que arde, exactamente. Está que, eh, que arde. Yo estuve viendo los otros días cuando terminó el programa, vos me hablaste del de porco espín de misiles. ¿sí? Sí. Nada más gráfico que esa imagen, ¿no? Es lo que pretende justamente Estados Unidos para la pequeña isla de Formosa, eh, que nada tiene que ver con nuestra provincia de Formosa.
0: El nombre, Hermosa no, no, significa. Exactamente,
1: la isla hermosa, que allá fue colonizada la isla por los por portugueses, exactamente, y de ahí el nombre, pero lo que se pretende es eso. Básicamente, blindar Taiwán para evitar cualquier tipo de eh, posible amenaza o ataque por parte de China.
0: Sí, que China en este momento lo está practicando. no. Es importante decir que después, como dijimos, como advertimos que iba a suceder, no solamente ayer, sino toda la semana pasada, la visita de Nancy Pelosi, eh, la representante de la Cámara de Diputados y el Senado norteamericana, la tercera en la línea de sucesión presidencial. Recordemos, está Joseph Biden, Kamala Harris y también por el Partido Demócrata, la señora Pelosi. Eh, fue ahí, se armó lío, los chinos advirtieron y en este momento acaban de rodear toda la isla de Formosa con barcos y eh, están haciendo una práctica de invasión con fuego real. O sea, directamente están practicando para cuando mañana o pasado, me refiero a mañana o pasado, en 10 decir, años, que... en 20, en algún momento van a invadir Taiwán. Y eh, fue muy interesante porque vi algunas filmaciones de los turistas eh, que estaban en Taiwán con los misiles chinos volando por el aire. La verdad que asperito estuvo, porque obviamente todo queda cerca y se ve. Taiwán, Taiwán tiene este de ancho, digamos, 110 kilómetros lineales como mucho, y es una isla con bastantes accidentes geográficos. Se ve todo, básicamente. Así que eh, es el preanuncio de una próxima guerra mundial. Obviamente no va a suceder, pero están practicando para que pase.
1: Justamente ya que dijiste el preanuncio de una guerra mundial, hoy es el aniversario del... De, de lo que Del fue, Little Boy. Del comienzo, no, de la Primera Guerra Mundial. Ah, de la primera, porque el 6 es el de Little Exactamente. Boy. Exactamente. El 6 de agosto.
0: O sea, ya me estabas confundiendo. Por
1: 1914.
0: Exactamente. Y comenzó con el asesinato del archiduque Francisco Ferreando eh, del Imperio Austrohúngaro ahí en Serbia en manos de un estudiante anarquista, Exactamente. ¿no? y ahí se dirimieron un montón de cosas que todavía no terminan de acomodarse. No,
1: fue una guerra entre primos, porque en aquel momento los reyes y los ares eran todos primos, estaban todos cruzados y casados unos con otros.
0: Siempre pasa en la nobleza, ¿no? Exactamente. Siempre pasa. Este, así que bueno, te cuento, contame vos. Bueno, qué pasó con...? Venimos este... un poquito para
1: Argentina. Vamos a hablar un poco de cuestiones que pasan por acá.
0: Dale. Eh, sancionaron
1: a un héroe de Malvinas por criticar al presidente.
0: ¿A quién sancionaron?
1: Eh, bueno, no es a cualquiera. No es a cualquier héroe de Malvinas el que sancionaron. Es ¿A quién? Al coronel retirado José Martignano Duarte. Bien, pues es un oficial.
0: Un oficial, un oficial retirado. De carrera militar. sí. Que sabe. había subido un video a una red social... En la Patagonia, justamente. Sí,
1: eh, haciendo como una especie de arenga o, no sé, llamado a los camaradas para poner en orden la democracia, etcétera, etcétera. Mira, te eh, cuento una cosa. Sí, un, yo lo vi. Yo no lo vi al video. Sí, sí interesante vi. la historia de, justamente, de José Martiniano Duarte, del héroe Duarte.
0: A ver, háblame de porque... Duarte y después te digo lo que vi.
1: Él eh, participó justamente en un enfrentamiento donde muere uno de los oficiales británicos de más alto rango en Malvinas, que fue Gavin John Hamilton. Eh, y después, eh, nada, él tiene de años posguerra, él se encuentra con la viuda de Hamilton, y gracias a las declaraciones de él, que dice que Hamilton muere luchando como un héroe... Eso fue eh, en
0: cuanto lo agarraron, ¿eh? Exactamente. En cuanto lo agarraron le dijo al comando de Hamilton, porque era... De eh, Comando 601 él.
1: Sí, 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 sí. Este les dice, o sea, que bueno, no, murió, el, su comandante había muerto como un héroe, y después, cuando él va y lo declara esto en la tierra le, eh, le valió justamente una mención de honor post mortem
0: al británico. ¿no? Le rindió honores al enemigo como. Enger. Un militar, como corresponde a un militar, en realidad. El que pelea la guerra no sucia. Igual te digo, yo sí escuché lo que dijo este militar argentino y no es que fue sancionado eh, como que lo retaron. Está preso. Seis en días. La casa, sí, sí no seis entiendo. días de prisión. Es un señor grande. Este fue uno de los que había escrito la biografía de Aldo Rico. Uh -huh. eh, esto lo estuve revisando y escuché el video y digo, no tiene nada del otro mundo. Lo que dijo es que se había quejado de que lo habían denunciado a Rico porque había llamado a defender la democracia. ¿Sí? Y él decía que no se trataba de una pro proclama golpista, sino que eh, los políticos argentinos, especialmente el presidente, son unos inútiles y mentirosos y que están haciendo perder la democracia. Se ve que la sanción no vino del ejército. ¿eh? Se ve que la sanción vino del poder político. Esto es importante declarar. Y aclararlo, porque ayer habíamos hablado de cómo están apareciendo misiles que desaparecieron, cómo están apareciendo morteros, sí y ahí nos acompaña la música marcial. este Así que, muy discutido. digo Esto es lo que pasa también cuando viene Horacio Yaquinta con nosotros, porque también lo que él diga puede ser sujeto de sanción. Sí. O sea, si él opina sobre política, por eso Horacio a veces no opina, no es que no quiera. Lo que pasa es que este político... Eh, digo Y digo bien, este militar estuvo en política no eh, Se habilitó, digamos, como político Pero el gobierno no lo deja ejercer esa libertad, esa, esa libertad Entonces esa es la discusión
1: Sí, exactamente Pero interesante porque bueno ponen en tela de juicio O sobre la palestra, al menos Esto de la libertad de expresión en los militares Aún así estén retirados
0: Sí, siguen perteneciendo a la fuerza sí. Evidentemente este, que me, que me mira, canción. te estoy bueno. dando una noticia una, que acaba de salir un en Un amigo el país. que aparece en la intro. Exactamente. ¿Quieres escucharlo? Ah, antes que nada, antes que nada, antes de eso te cuento. ¡Qué maduro! Sí, acaba de pedir por el avión, pero también Estados Unidos acaba de pedir Ay. por el avión que está detenido en Ese. isla. Antes de entrar en lo nacional-nacional...
1: Todos quieren el avión, es como un lobby respecto de quién se queda con el Boeing, y no es porque sea un superavión, ni, ni mucho menos. Eh...
0: Es una catrasca hermosa, Preciosa. un Boeing 747, ah, es uno, un dinosaurio ¿no? del aire...
1: Pero, ¿qué es lo que pasa? Justamente, eh, Estados Unidos pidió que se sea incautado el Boeing 747 de la compañía venezolana Euratour, que había sido comprado en Irán, porque habría violado los acuerdos y alegando lo que es una transferencia no autorizada, porque eh, lo que establece Estados Unidos, justamente, en el Departamento del Tesoro, es que no se permiten a aquellos países o empresas que están sospechadas de financiar el terrorismo comerciar con ningún tipo de producto que tenga eh, manufactura norteamericana Bien, como digamos que la Boeing justamente es una empresa de las más importantes de lo que es eh, industria aeroespacial y, o sea, básicamente no podrían comprar productos norteamericanos, aviones norteamericanos de esta empresa. ¿bien?
0: Exactamente, pero este avión, eh, le decimos, le contamos esto a Pete Rugen, que está camino a su casa y siempre se preocupa sobre el destino de este avión. No sé por qué tiene una preocupación especial <risa> en el Boeing 747, irano-venezolano. Este, este avión ya estaba sancionado antes, o sea... Circuló por el espacio aéreo argentino, por el paraguayo, intentó ir a Uruguay, no lo dejaron, ya estaba sancionado el avión. Esto es como cuando vos compras un auto que viene con multas, exactamente. ¿no? las tenés que pagar. Bien. Entonces, si compras un auto eh, flojo de papeles, como decir así, y te agarra eh, la policía caminera, obviamente que va a quedar al lado del lugar donde los muchachos toman mate, no lo y esperan el calor de verano y el frío del invierno. Interés, lo
1: importante de todo esto es que el avión va a quedar parado acá en Argentina, vaya uno a saber por cuánto tiempo, y ya sabemos lo que pasa con estos bienes que terminan acá eh, a la buena de Dios... Eh, le altera. van a robar las
0: ruedas. Le van a, seguramente las <risa> se, ruedas. No se van, la van a poner a la moto. Cuando
1: vengan eh, los norteamericanos a buscar el avión, se van a encontrar quizás.
0: Eh, no un, van a encontrar nada.
1: Viste como la película El señor de la guerra. Hay una imagen sí. eh, donde él baja en África y en una noche le desarman eh, sí. el avión. ¿no? La, una... la
0: recomendamos, la recomendamos. Acá se la van a llevar. Pero, ¿sabes que Maduro se quejó? ¿Ah, sí? Sí, sí, contra el imperio. Somos ladrones, según Maduro, escuchá. A ver. Esos aviones como el caso de Argentina que le pertenecen a Venezuela los recuperaremos del secuestro y del robo descarado de nuestros bienes, de las cuentas bancarias y ahora pretenden robarnos un avión propiedad de Venezuela legalmente propiedad de Venezuela en Argentina por mandato de un tribunal imperial del estado de la Florida en los Estados Unidos pretenden robarnos un avión gigantesco moderno de carga Levanta su protesta, nuestra Venezuela levanta su protesta y le pide al pueblo argentino todo su apoyo para recuperar ese avión que le pertenece a una empresa venezolana y pretende ser robado después de tenerlo secuestrado durante dos meses. Ahora pretende robarnos el avión también. Secuestro, secuestro y robo es lo que cometió Argentina según Maduro que está enojadísimo con Alberto Fernández. Por eso se ve que Fernández no se quedó mucho tiempo en la asunción de Sergio Massa porque tenía miedo que Maduro lo mande a buscar porque estamos trabajando para el imperio. Sí, eso dice Maduro. Este, bueno, lo que te acabo de mostrar es lo que salió en el diario El País sobre Sergio Massa. Te invito a leer el titular.
1: Por favor, Sergio Massa presenta en Argentina un plan de ajuste acorde a las exigencias del FMI. ¿Cómo?
0: ¿Cómo? No, <coughs> te digo, ¿Cómo le da tiempo a que Sergio Massa era, a ver. Eh,
1: presenta a la Argentina un plan de ajuste, la palabra es así eh, ajuste no la estoy imponiendo yo ni mucho
0: menos pero no dijo eso massa
1: no lo dijo pero bueno, lo dice y es, acá insisten con el tema del superministro que es una palabra que a mí no me gusta eh, el superministro de economía debe reducir el déficit fiscal, atacar la inflación y acumular la reserva del Banco Central que coste que, a ver lo que pretenden hacer es seguir ajustando a los que trabajamos, no. porque de la política no se habló hasta claro. ahora de
0: reducción de gastos, nada. Yo le creo a Massa, Mira, es más, le creo a Massa cuando hablaba con Jorge Rial hace años esto, y le creo 100%, escuchá lo que le decía a Real Massa si se juntaba o no con el kirchnerismo de nuevo.
1: No te vas a volver a juntar con los kirchneristas, ¿no?
0: Nunca más, para mí es una etapa terminada, de verdad superada, porque yo ya Absolutamente. escuché,
1: ya hay antecedentes no. de eh, cuando hicieron las testimoniales, todo.
0: No. ¿No volvés? No, ya está, ya fue para mí. Para mí es una etapa terminada, Jorge. Y tiene que ver, te diría, con una convicción, que es sentir que no tengo nada que ver ni con Moreno, ni con Delía, ni con la Cámpora. Yo no tengo nada que ver con eso. Y entonces no puedo volver para atrás. No puedo volver para atrás. Nunca más lo nunca, reban con Nunca masa. digas
1: de esta agua no es de, de beber. ¿no? Lo
0: reban con masa Te digo por qué. Porque él no está mintiendo. Te digo por qué no está mintiendo, masa. porque no es que se está asociando a la cámpora. Él está colocándose en una vidria política porque lo que dice también este artículo eh, del diario El País es que hubo 500 personas en la Asunción. Hubo dos ausencias importantes. La de Cristina Fernández de Kirchner y la de el diputado Máximo Kirchner. Ajá. Entonces, es como que se desvinculan por si algo sale mal. Eso es típico de la política argentina. Yo confío en la palabra de masa porque estuve mirando los antecedentes y mira, tengo una nota del página 12 del 1 de diciembre del 2010. A ver, página sí, 12, sí, sí. primero de diciembre del 2010. Exactamente. Y tengo, es más, un cable de inteligencia de Wikileaks de para quién trabaja Massa.
1: Ajá, dice, el turno de los exministros, página 12, eh, el diario del País publicó ayer nuevos extractos de cables firmados por la embajadora norteamericana Vilma Martínez. En su versión aparecen comentarios críticos de los antiguos funcionarios hacia los Kirchner y de la embajadora Martínez sobre Macri. Bueno, y acá aparece eh, sobre Massa, eh, ¿Qué dice? Que justamente eh, dice que lo que habría dicho Massa respecto de la vicepresidenta, eh, una psicópata, un monstruo...
0: Una, no, no, es una... Kirchner. Ah,
1: no,
0: la bien, vicepresidenta, perdón. él la defiende. Ah, dice que estaría bien. mejor sin Kirchner. Sin, sin Kirchner, claro, está bien. Bueno, sí. bien. <risa> Eso dice Massa. Bueno. ¿Sí? Como que ella era tipo víctima de violencia doméstica. Mira, te digo, el cable de inteligencia que tenemos acá de los norteamericanos, eh, que justamente habla Ajá, de la... Acá crítica. está, acá está... Ver, está dale. más claro esto que esto la, la, Lo traducí, dale. Está más claro.
1: Sergio Massa dice que Néstor Kirchner eh, es un psicópata, un monstruo, un cobarde, eh, era un genio perverso, un genio perverso, dice justamente. Y habla justamente de
0: eh, Cristina
1: como eh, una persona absolutamente eh, sumisa. Y eh, sometida, dice eh, que estaría mucho mejor sin Néstor.
0: Exactamente, pero Parece mira. Que se le cumplió porque... Sí, sí, pero mira, te voy a decir lo que opinaba en ese momento Aníbal Fernández de Massa, porque es importantísimo. Hoy están compartiendo gabinete, ¿no? Bien. Entonces, escucha con atención. Esto fue más o menos por la misma época. Massa habría hecho alguna crítica a eh, los Kirchneristas.
1: Es <risa> gracioso escucharlo a Massa decir eso, porque Massa siempre estuvo pensando en cómo traicionar a otros para tratar de sacar una ventaja. Nunca se dio cuenta que algún día podía aparecer un libro como el de Santiago Donnelly y contar lo que él iba a decir a la embajada de los Estados Unidos para agraviarlo a Néstor Kirch. este, O las reuniones que él hacía
0: en, la, en el despacho de jefe de gabinete de ministro a ocho metros de la propia presidenta de la nación traicionando a la presidenta de la nación. Los traidores, lo puse yo en una nota que escribí ayer, en, en un artículo que escribí ayer en Página 12, ellos son de, lo, de, 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 de
1: ese tipo de traidores que para, para ellos existen dos clases de personas, los que cagaron y los que van a
0: cagar. Ese es el actual... Sí,
1: es eh, Aníbal. Aníbal
0: Fernández. El ministro Aníbal Fernández hablando de masa.
1: Cuando uno mira lo que es, la, a mí, que, o a nosotros que nos gusta seguir y mirar lo que es política internacional, hay algo que suele caracterizar a los políticos que es la formación en oratoria. Bien, es, un, es algo de lo cual yo carezco y lamento muchísimo que me encantaría poder tenerlo. Pero cuando uno mira a políticos internacionales, ve que tienen una formación en oratoria y están absolutamente entrenados en eso. Cuando uno mira la mayoría de los políticos argentinos, son personas que carecen de oratoria, muchas veces ni siquiera saben hablar o hablan un, un castellano muy rudimentario. Hoy en día hay dos grandes oradores en la política argentina, que está de más aclarar que yo, en lo personal, no comulgo con ninguno de los dos, pero son Cristina Fernández de Kirchner a la cabeza, que es una oradora excelente y creo que por eso muy pocas personas se le animan a un debate mano a mano, porque es impresionante la capacidad discursiva de oratoria que tiene. Y el otro es Aníbal. Aníbal Fernández
0: Está bien. Yo te pongo orador, a Moreno
1: también. Es un orador de, de primera línea.
0: Yo eh, te pongo a Moreno. No coincido básicamente en un montón de cosas con ninguno de ellos, pero yo te pongo a, a Guillermo Moreno. Guillermo
1: también. Moreno también, sí. Tiene
0: como... una gran capacidad oratoria. Sí, sí. Lo que pasa es que, ¿para qué se usa esta capacidad? Exactamente. Esa es la cuestión general. Y lo que decía Alberto Fernández, eh, perdón, eh, Aníbal. Aníbal Fernández de Morzman. Eh, decía del de libro de Guillermo O'Donnell que sacó, Guillermo O'Donnell trabaja en Página 12 yo lo leí, habla de los leaks que son justamente estos eh, documentos secretos que se filtraron de la embajada norteamericana y entonces dice acá, cita ¿no? eh, que Massa fue despiadado ¿sí? esto dice O'Donnell en sus críticas a la pareja presidencial, especialmente a Néstor aunque ningunió los informes de prensa que decían que él y Kirchner se habían agarrado a las trompadas en el cuartel de campaña en la madrugada previa a la derrota de la Selección en mitad de periodo, en junio pasado, llamó a Néstor, en lo que vos decías, de psicópata cobarde, y dijo que en su actitud de matón en la política esconde una profunda sensación de inseguridad e inferioridad. Dice que la esposa de Massa se alarmó a tal punto, con estos comentarios desinhibidos que él le pidió a Malena dejar de ponerme caras le dijo. Esto fue comiendo en la embajada norteamericana. Por eso, y esto explica por qué Massa no se está aliando a los Kirchner. Massa está haciendo la agenda del FMI. Esto es cierto. Y salió a pegarle la ex embajadora eh, en Venezuela, justamente, eh, y la ex embajadora en eh, Estados Unidos, salió a pegarle durísimo a Massa por su, eh, sus tradiciones, según ella, a Cristina Fernández de Kirchner, a tal punto que eh, lo tilda como representante del de Fondo Monetario Internacional, lo ah. cual no es errado, te digo que no es errado, ¿por qué? porque Massa se la pasa viajando a Washington, a Nueva York haciendo negocios eh, con esta gente, representando al país de esta manera tiene mucha habilidad política Massa, eh, sobre todo una capacidad increíble de solidarizarse con el vencedor eh, eso no se, no se le puede negar, pero en realidad hizo más ajuste que Guzmán a Guzmán lo mataron por decir que iban a eh, elevar los precios que iban a quitar algunos subsidios, más allá los da por quitados. Este, en este sentido, es sí un ajuste lo que se viene.
1: Hay que, sí, son sola, por ahora son eh, <risas> superministros, son solamente anuncios. A mí me gustaría ver que se apliquen en la política los, los anuncios.
0: Es que es muy difícil, es muy difícil, sí. porque nada de lo que anunció ni es nuevo, ni está apartado de lo que dijo Guzmán y no sabemos si es un avión, si es un tren, si es Superman, supermasa, no tenemos ni idea. idea. ¿Sí? Bueno,
1: salimos un poquito de la Argentina y después seguramente tenemos que hacer mención a lo que pasó, antes de irnos, a lo que pasó acá en la provincia. ¿Ah, sí? Eh, sí, creo que corresponde. Contame. Eh, pero eh, vamos a hablar un poquito de Perú. Perú, Perú absolutamente eh, convulsionado, desorganizado, desde que sumió asumió, asumió Castillo. Castillo no han... Dado el
0: outsider de la política. Exacta,
1: exactamente. Eh, renuncia el, pre, el presidente del Consejo de Ministros de Perú. O sea, Aníbal Torres es el cuarto jefe de gabinete, de gabinete perdón en dejar el cargo en medio de la polémica que envuelve a la presidencia del Perú. Pero Castillo, que está hace muy poco tiempo y ya tiene gravísimas denuncias de corrupción. Sí. Bien. El tema es que si renuncia el jefe de gabinete. Todos los ministros tienen la obligación de irse. De, de volver a es reunirse. el cuarto o sea, gabinete el completo. Cuarto gabinete completo. En siete meses. Exactamente. Siete meses de gobierno ya con graves denuncias de corrupción y uh, que no han podido sostener un gobierno. Están absolutamente inmersos en un desgobierno eh, de primera línea. Así que eh, mandamos Ups. un saludo a, 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 los todas, a los amigos peruanos. peruanos.
0: ¿Esto saben por qué estos... les pasa? ¿no? Por tener la camiseta con los colores de River.
1: Sí, sí, los otros días hablamos de la bandera del Perú, de los orígenes de la bandera del Perú. Exactamente. Este, pero, pero bueno, hay otra cuestión acá respecto de Perú. Eh,
0: ¿Qué más? Sí,
1: la música, está muy bien. ¿Qué temo? Eh, ¿Buen Zulca. Claro, que fue el, el programa más, no, fue <risa> El esa. programa
0: más escuchado del mes fue, no, no, no puedo creer.
1: Bueno, eh, diferencias. La gente en, es poco serio. diferencias en cómo se enfrenta el conflicto entre Argentina y Chile. El conflicto mapuche. A mí no me gusta usar la palabra mapuche. Pero bueno, la verdad que los eh, titulares de los diarios... Lo nominan como conflicto
0: mapuche. Yo, sí, yo no lo sea, usaría como conflicto no, mapuche, porque se trata básicamente de delincuentes y por otro lado, esta, algunos reclamos muy interesantes.
1: Exactamente, pero, o sea, como que se termina generalizando algo, ¿no? Creo que el, el orden del. Le la hace estima, mal a los mapuches. La, exactamente, la estigmatización sí. al día no, o sea, no, no, los mapuches quemaron esto, uno lee los titulares y son espantosos. Creo que hay que, hay que tener un poco más de cuidado con eso. Eh, pero bueno, eh, Chile. Con estas eh, grandes políticas de izquierda y lo demás que viene teniendo, como pasar aviones por encima de un país vecino.
0: Y lo Vos demás? estás enojado porque te pasaron cinco? nos pasaron cinco veces por encima los aviones chilenos para ir a Malvinas. Tenés que desenojarte. Son nuestros sí. hermanos, estamos en la patria grande. Bueno,
1: eh, como después de todas las políticas ¿no? de integración, no, con el conflicto mapuche, como ellos dicen, ¿cuál fue la idea que tuvo? Lo mejor que pudo hacer: militarizar toda la Araucanía. No. O sea, Así, absolutamente. Les mandó... Mano bueno, dura. es
0: una política bien de izquierda, te digo.
1: Una política bien de izquierda, condescendiente con lo demás. Y pareciera ser que en ese sentido nosotros los argentinos somos un poquito más blandos. Somos laxos. Más blandos, más laxos. Eh, no, no nos quejamos mucho al respecto. No pasa nada de lo que sucedió ahora. Eh, el, el último incendio donde...
0: ¿Cuál de es que legislatura?
1: No, ese, no ese, ese vamos a hablar ahora. Ah. El de las cabañas que se quemaron, que la, se quemó lo demás y la persona.
0: Sí. Ah, sí, que, es que, que incendiaron al, al, al pobre hombre, al cuidador de, de la cabaña. Mientras, antes de entrar en lo último, te contamos, hablando de gobiernos de supuesta sí. izquierda, acaban Un, de asesinar al periodista número 13 en lo que va del año en México. Sí. Otro periodista Dos por mes. asesinado. Dos por mes. Exactamente. Impresionante. Sí, sí,
1: sí. increíble. Bueno, hablando de incendios y para terminar el programa prendido fuego. Dale. Con mi lista tengo eh, los enemigos que me. ¿En serio? <ríe> sí. Bueno. Bueno. Eh, Ulises Luki haciendo amigos. Ex, ex secretario de la Tech eh, fue
0: responsabilizado. El, ¿Qué es la Atech?
1: Perdón. Asociación de trabajadores de la educación del Chubut,
0: si no me equivoco. Ah, es un docente.
1: Docente en funciones gremiales. ex. ex Docente en ex funciones gremiales. Está
0: bien, la gente bien. queda el ejemplo. Ahí
1: está. Eh, fue responsabilizado por su participación en los incendios y daños en la legislatura de Chubut ocurridos en septiembre de 2019. Esto es de hace un ratito, no más. Bien, la justicia lo consideró coautor del hecho. Aquí la hay. jueza María Tolomei halló culpable al ex secretario de la Tech, Santiago Goodman, del delito de incendio por lo ocurrido en la legislatura del Chubut entre el 17 y el 18 de septiembre del año 2019. Asimismo sí resolvió absorber a Mariana Castro y Marcela Ancaleo, que habían sido imputadas por el delito de carácter de coautores. Así que bueno, habrá que ver ahora no, cómo no creo, sigue la no sentencia, si se apele, no nada. se apela o lo demás, pero bueno, está en primera instancia.
0: No, yo no creo que o sea, Goodman haya incendiado nada porque es un docente, él tiene que dar el ejemplo, no podría haber hecho una cosa así, no debe ser cierto. Este, ¿por
1: no, aparentemente todo... Parece indicar que sí, y hablando de educación, si querés terminamos con esto. No, nos
0: vamos al infierno con ACDC, Highway to Hell, hell. Exactamente, eh,
1: eh, les recomiendo a todos leer la última revista, la edición número 32 de junio al 2022 del Parla Sur. Sí, Con muchos lectores, le, muchos lectores del Parlasur. La verdad que es muy linda la gráfica de la revista donde da el informe del Parlasur de educación de América Latina El
0: sábado la leemos
1: y quedamos en último
0: lugar. Muchas gracias Nicolás Torcheri, Ulises Loskin, Bruno Sansi, quien le habla. Nos encontramos mañana a las 16:00.